0: పర్వీన్ బాబీ నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు దాకా పదేళ్లపాటు బాలీవుడ్లో ఒక పెను సంచలనం పర్వీన్ బాబీ ఆ రోజుల్లో తెర మీద తెర వెనకాలా కూడా పర్వీన్ బాబీ ఎప్పుడూ వార్తల్లోని వ్యక్తే పర్వీన్ బాబీ గురించి ప్రచారంలో ఉన్నన్ని కథలు బాలీవుడ్ తారల్లో అతి తక్కువ మంది విషయంలో చూస్తాం కారణమేంటే తన జీవితాన్ని తాను అనుకున్నట్లు జీవించాలని నిర్ణయించుకోవడం నిశ్చయించుకోవడం అలాగే జీవించడం హిందీ సినిమాల్లో కథానాయిక ఇలాగే ఉండాలి ఆకర్షణీయంగా ఉండొచ్చు కాని హద్దులుమీరిన వస్త్రధారణ హీరోయిన్ విషయంలో పనికిరాదు వ్యక్తిగత జీవితంలో బలహీనతలున్నప్పటికీ వాటిని బహిరంగపరచకూడదు ఇలాంటి దశాబ్దాల విశ్వాసాల్ని కాలదన్నిన హీరోయిన్లలో మొదటి తార జీనతమన్ అయితే రెండో తార ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న పర్వీన్ బాబీ వీళ్ల ఇద్దరి వెండితెర ప్రవేశంతోనూ హిందీ సినిమాల్లో కథానాయిక పాత్రల చుట్టూత పాశ్చాత్య సంస్కృతి అల్లుకోవడం మొదలయ్యింది వస్త్రధారణ విషయంలో కూడా సంప్రదాయవాదులు ముక్కున వేలేసుకునేలాగా చేశారు సంప్రదాయాల చట్టాల లోపలే ఉంటున్నటువంటి కథానాయక పాత్రలకు రెక్కలొచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళిద్దరి వెండితెర ప్రవేశంతోటి వివాహేతర సంబంధాలు సామాన్యమే అనుకున్నటువంటి కథానాయక పాత్రలు బహిరంగంగానే ధూమపానం మద్యపానం చేసే ప్రధాన పాత్రలు హిందీ సినిమాల్లో వెల్లువెత్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై అలాంటి పాత్రలు పోషించడానికి కథానాయకులు ఎక్కువగా ముందుకొచ్చేవాళ్లు కాదు తెరవేనుక జీవితాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ తెరమీద మాత్రం ప్రేక్షకుల దృష్టిలో పవిత్రంగానే ఉండాలి అనేటటువంటి ఎక్కడా లిఖించబడని నియమం ఒకటి పరిశ్రమలో ఉండేది ఈ హద్దుల్ని చెరిపేసి వ్యక్తిగత జీవితమైనా వెండితేర పాత్రలైనా అలాగే ఎందుకుండాలి ఇలాగా కూడా ఉండొచ్చు అని నిరూపించడానికి నేను సిద్ధం అని ధైర్యంగా ముందుకొచ్చిన తరంలో సంచలనాలకు కేంద్రబిందువు పర్వీన్ బాబీ విడుదలైనటువంటి ఆమె మొదటి చిత్రం పేరు చరిత్ర అక్కడ్నుంచి పర్వీన్ బాబీ రీల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ రెండూ కూడా చరిత్ర సృష్టించినవే ఆ చరిత్రలో ఎన్నో ఆశ్చర్యార్థకాలు ఇంకెన్నో ప్రశ్నార్థకాలు మరెన్నో మిస్టరీలు పాశ్చాత్య సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే పాత్రలకు ప్రతినిధిగా ఎదిగిన పర్వీన్ బాబీ నిజ జీవితంలో ఒక స్వేచ్ఛా విహంగం వైవాహిక బంధాలు సంసార జీవితాలు సంప్రదాయాల సూక్తులు వేటిని లక్ష్యపెట్టని పర్వీన్బాబీ జీవితం ఒక తెరచిన పుస్తకం వెండి తెర వెలుగుల నుంచి తప్పుకున్నాక మాత్రం ఆమె జీవితం ఒక రహస్య గుహాంతర్భాగం ఈ తెరిచిన పుస్తకాన్ని రహస్య గుహాంతర్భాగాన్ని స్థూలంగా పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఆ పదేళ్లల్లో యాభై సినిమాల్లో నటించింది ఆవిడ అంటే ఏడాదికి రమారమి ఐదు సినిమాల్లో నటించేంతటి వేగం బోల్డ్ పాత్రలకు కేరా ఫడ్రస్గా నిలవడం ఆనాటి ప్రముఖ హీరోలందరితోనూ కలిసి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించడం ఒక అమితాబ్ బచ్చన్తోనే ఎనిమిది సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించడం వాటిల్లో హిట్లు సూపర్ హిట్లు బ్లాక్ బస్టర్స్ కూడా ఉండడం మజ్బూర్ దీవార్ అమర్ అక్బర్ ఆంథనీ చాందీసోనా కాలాపత్ర్ నమక్ హలాల్ మేరీ అవాజ్ సునో ఇది పర్వీన్ బాబీ వెండి తెర మీద వెలుగులు విరజిమ్మినటువంటి వైనం ఆ రోజుల్లోనే బహిరంగంగా సినిమా సెట్లలో కూడా ధూమపానం చెయ్యడం ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా డానీ డొంజప్ప కబీర్ బేడి మహేష్ భట్లతో సహజీవనం చేయడం ఆ విషయాన్ని దాపరికం లేకుండా చెప్పుకోవడం గాసిప్స్ ఎందుకు నేనే చెప్తున్నా రాసుకోండి అని పత్రికలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం తద్వారా ఉత్పన్నమైనటువంటి సమస్యలకు తానే బాధ్యత వహించడం ఒక కోణంలో నుంచి చూస్తే వాటికి బలైపోవడం ఇదండి ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం తెరచిన పుస్తకం అయినటువంటి వైనం అంత తీరిక లేకుండా సినిమాలు చేస్తున్న రోజుల్లోనే స్కిజోఫ్రీనియా అనే మనోవైకల్యానికి చిత్తభ్రమకు లోనవ్వడం ఆ తర్వాత చోటు చేసుకున్నటువంటి విపరీతమైన పరిణామాలు అందులో కొన్ని కొందరికి తెలుసు కొన్ని ఎవరికీ తెలియవు ఆమె జీవితంలో అదంతా ఒక రహస్య గుహాంతర్భాగం ఎప్పుడూ చేతిలో ఏడెనిమిది సినిమాలు ఉండేటటువంటి సినీ జీవితం ఉచ్చస్థాయిలో కొనసాగుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో హఠాత్తుగా ఒక సంవత్సరం పాటు మాయమైపోయింది పర్వీన్ బాబీ దాదాపు ఇరవై సినిమాలు ఆమె కోసం ఆగిపోయాయి కబీర్ బేడీతో కలిసి యూరోప్లో స్థిరపడబోతోంది అన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి మళ్లీ సంవత్సరం తర్వాత హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమైంది తన కోసం చూస్తున్నటువంటి నిర్మాతలకే కాకుండా కొత్త సినిమాలు కూడా ఒప్పుకుని మళ్లీ బిజీస్టార్ అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది అదే రోజుల్లో వ్యక్తిగతంగా ఎంతో మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తూ లేనిది ఉన్నట్లుగా ఊహించుకుని భయపడే స్థితికి లోనైందని ఎవరికీ తెలియకుండా జాగ్రత్తపడుతూ సినిమాలు చేస్తున్న రోజుల్లో ఆధ్యాత్మిక గురువు యూజీ కృష్ణమూర్తితో పరిచయం మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రెండోసారీ చివరిసారి ఎవరికీ తెలీకుండా ఆ యూజీ కృష్ణమూర్తి దగ్గరకు దేశాంతరవాసానికి వెళ్లిపోయింది పర్వీన్ బాబీ లండన్ స్విట్జర్లాండ్ అమెరికా ఎక్కడెక్కడో తిరిగింది యూజీ కృష్ణమూర్తి బృందంతో కలిసి ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎనభై తొమ్మిది ఆ ఐదేళ్లు ఆమె ఏమైపోయిందో ఎక్కడుందో ఎలా జీవించిందో ఎవ్వరికీ తెలీదు మళ్లీ హఠాత్తుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో బొంబాయిలో ప్రత్యక్షమయ్యింది ఈసారి ఇంకో విధమైన విపరీత ప్రవర్తన అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి అమెరికా అధ్యక్షుడి దాకా అందరి మీద ఆరోపణలు చేసింది పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా అజ్ఞాతవాసంలోనే ఉండిపోయింది పర్వీన్ బాబీ రెండు వేల ఐదులో మరణించాక రెండు రోజుల వరకు ఎవరికీ తెలియని స్థితిలో ఈలోకం నుంచి నిష్క్రమించింది ఏ బొంబాయిలో ఏ చిత్ర పరిశ్రమ అందాల రాసి అని పర్వీన్ బాబీని అందలం ఎక్కించిందో అదే బొంబాయిలో అదే పరిశ్రమ పర్వీన్ బాబీని మతిభ్రమించిన మహిళ అని ముద్రవేసి అంటరానిదానిగా చూసింది అఫ్కోర్స్ ఆమె విపరీత ప్రవర్తన కూడా దానికి ఒక కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదండి పర్వీన్ బాబీ జీవిత సంగ్రహం ఈ ప్రయాణంలో అర్ధమైనవి అర్థం కానివీ ఎన్నో మలుపులున్నాయి ఎంతో మందితో పరిచయాలు విడిపోవడాలు అదొక అలవాటే అన్నట్లుగా కొనసాగినటువంటి సంవత్సరాలు కూడా ఉన్నాయి కొంతమంది ఆమెతో పరిచయం పెంచుకున్నవాళ్లు తామకేం కావాలో తాము తీసుకున్నారు కానీ ఆమెకేం కావాలో ఇవ్వలేకపోయారు అందుకే అన్నీ ఉండి నిస్సహాయంగా ఒంటరిగా మానసిక వ్యధతో వ్యాధితో ఏకాంత జీవితానికి బలైపోయింది అని మన గత కార్యక్రమాల్లో కొంతమంది తారల గురించి చెప్పుకున్నాం వ్యసనానికి బానిసైన వాళ్లు ఆర్థికంగా చితికిపోయిన వాళ్లు అంతిమ దినాల్లో దీనంగా హీనంగా జీవించడం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం కొన్నిసార్లు పర్వీన్ బాబీ విషయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులేమీ లేవు అందం ఆస్తి అంతస్తు అన్నీ ఉన్నాయి కాని మాట వినని మనసు కాటేసింది ఆకాశంలో మెరిసిన తార చీకటి గదికి అంకితమైపోవాల్సిన పరిస్థితికి దారితీసింది ఇది పర్వీన్బాబీ జీవనరేఖల గురించిన ఉపోద్ఘాతమండి నిజానికి అంత పురోగామిగా విదేశీ సంస్కృతి వాసనలతో స్వేచ్ఛగా జీవితాన్ని గడిపిన పర్వీన్బాబీ పుట్టింది పెరిగింది సంప్రదాయబద్ధమైన గుజరాతీ కుటుంబంలో విదేశాల్లో చదువుకోలేదు పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో బాల్యం గడపలేదు అయినా కాని తాను ఎంచుకున్న జీవిత మార్గంలో నడిచే తెగింపునీ ధైర్యాన్ని ఎలా సంతరించుకుంది మానసిక సమస్యలకు లోనయ్యాక ఎన్ని చిత్రహింసలు భరించింది అనే విషయాలు ఆసక్తికరం అనే కంటే ఉంటాయి అని చెప్పుకోవచ్చు పర్వీన్ బాబీ జీవించిన యాభై సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాలేనండి సినీ జీవితం సినిమాకి రాకముందు ఇరవై సంవత్సరాలు ఎదిగేటటువంటి క్రమం సినిమాలు మానేశాక ఇరవై సంవత్సరాలు సంక్షోభం సంక్లిష్టం అవును పర్వీన్బాబీ గురించి ఎందుకు ఇంత సమగ్రంగా చెప్తున్నారు అని మీరు అనుకోవచ్చు సినీతారుల జీవితాల్లోని ఒక విలక్షణ కోణాన్ని పరిచయం చేయడానికే పర్వీన్బాబీ జీవన ప్రయాణాన్ని టాక్షో ఎంచుకోవడం జరిగిందండి ఆ జీవన విధానం తప్ప ఒప్పా ఆ ప్రవర్తన సమర్థనీయమా గర్హనీయమా అనే చర్చకు వెళ్లడం కానీ ఒక నిర్ధారణకు రావడం కానీ ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం కాదు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఒక కథనంలాగా మీ ముందు ఉంచడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తున్నాను ఎవరు ఎలా అన్వయించుకుంటారు అన్నది విజ్ఞులైనటువంటి శ్రోతల ఇష్టం పర్వీన్ బాబీ జీవన ప్రస్థానంలోని ముఖ్యమైన అంశాల గురించి వివరంగా చెప్పడానికి ముందు ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల జాబితా చెప్తాను పర్వీన్ బాబీ సినీ జీవితం తెరిచిన పుస్తకం అని చెప్పాను కదా ఆమె గురించి బోలెడంత సమాచారం పబ్లిక్ డొమైన్లో లభ్యమవుతోంది అయితే పత్రికలు వ్రాసినటువంటి వార్తలు కాకుండా పర్వీన్ బాబీ స్వయంగానూ ఆమెతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు ఆమెతో సహజీవనం చేసిన వాళ్లు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూల నుంచి ఎక్కువ సమాచారం తీసుకోవడం జరిగింది పర్వీన్ బాబీ అజ్ఞాతంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇయలెస్టేటెడ్ వీక్లీలో దాదాపు పది పేజీల వ్యాసం వ్రాశారు దానిలో తనకు ఎదురైనటువంటి మానసిక సమస్య గురించి అది ఎలా ప్రారంభమైంది ఎలా ప్రభావితం చేసింది చేస్తోంది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా వ్రాసారామె ఈ వ్యాసం కూడా పబ్లిక్ డొమైన్లో దొరుకుతోంది ఇంకా చాలా వ్యాసాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభైలలోని స్టార్ అండ్ స్టైల్ ఫిల్మ్ఫేర్ ఇలాంటి పత్రికల్లో వచ్చాయి వాటిల్లోని సమాచారాన్ని ఒక కథనంలాగా గుదిగొచ్చే క్రమంలో మధ్య మధ్యలోని ఖాళీలు పూరించడానికి కరిష్మాపాధ్యాయ వ్రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని సహాయంగా తీసుకున్నాను పర్వీన్ బాబీ నటించిన సినిమాల నేపథ్యం గురించి కూడా చాలా వ్యాసాలు లభ్యమవుతున్నాయి అలాగే కబీర్ బేడి వ్రాసినటువంటి పుస్తకంలో కూడా ఆమె గురించి కొంత సమాచారం ఉంది ఆమె చనిపోయినప్పుడు చాలా వ్యాసాలు వివిధ వ్యక్తుల ఇంటర్వ్యూల్లో ఆమె గురించి చాలా సమాచారం ఉంది వీటన్నింటి నుంచి తీసుకున్న బిట్స్ అండ్ పీసెస్ని ఒక టైమ్లైన్ ప్రకారంగా అమర్చి మనదైనటువంటి కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను వీరందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తాను పర్వీన్ బాబీ అసలు పేరు పూర్తి పేరు పర్వీన్ సుల్తానా వాలి మొహమ్మద్ ఖాన్జీ బాబీ ఇంత సుదీర్ఘమైన పేరులో మొదటి భాగం చివరి భాగం కలిపితే వచ్చింది పర్వీన్ బాబీ ఆమె పుట్టింది పెరిగింది గుజరాత్లోని జునాగఢ్ నగరంలో పర్వీన్ బాబీ తల్లిదండ్రుల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ జునాగఢ్ అనేది ప్రస్తుతం గుజరాత్లో అతిపెద్ద నగరాల్లో ఒకటి ఆ నగరానికి శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాకపూర్వం జునాగఢ్ అనేది ఒక సంస్థానం నవాబులపాలెంలో ఉండేది ఆ నవాబు తన వంశానికే చెందిన దూరపు బంధువుల్ని తన దగ్గర అధికారులుగా నియమించుకుంటూ ఉండేవాడు అలాగా జునాగఢ్కి దగ్గర్లో ఉన్న పది పదిహేను గ్రామాలకి అధికారి వలీ ముహమ్మద్ ఖాన్జీ ఆయనే పర్వీన్ బాబీ వాళ్ల నాన్నగారు ఆయనకు చాలా ఆలస్యంగా అంటే సుమారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో తనకంటే పది పదిహేను సంవత్సరాలు చిన్నదైనటువంటి జమాల్ భక్తే అనే ఆవిడతోటి వివాహం జరిగింది ఈ జమాల్ లేదా జమల్ ఆవిడే పర్వీన్బాబీ తల్లి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ఇలాంటి సంస్థానాలన్నీ కూడా భారతదేశంలో విలీనమైపోయాయి కదా ఆ రోజుల్లో జునాగఢ్ నవాబు దగ్గర దివానుగా పనిచేసేటటువంటి షానవాజ్ భుట్టో తమ ప్రాంతాన్ని పాకిస్తాన్లో కలుపుదాము అని నవాబుకి సలహా ఇచ్చాడు పాకిస్తాన్కి సరిహద్దుల్లో ఉన్న సంస్థానాలు అందులో కలవడంలో అర్థముందు కానీ అసలు ఆ దేశానికి దగ్గరలో లేని జునాగఢ్ని పాకిస్తాన్లో కలపాల్సిన అవసరం లేదు అని భారతదేశ నాయకులు నిర్ణయించారు ఈ చర్చలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆ దివాన్గా పనిచేస్తున్నటువంటి షాన్వాజ్ మాత్రం పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో ఈ దివాన్ గారాయే చాలా చర్చలు గొడవలు తర్వాత ఎట్టకేలకు జునాగఢ్ సంస్థానం భారతదేశంలో కలిసిపోయింది అయితే ఆ రోజుల్లోనే వలీ ముహమ్మద్ ఖాన్ జీ అంటే పర్వీన్ బాబీ వాళ్ళ నాన్నగారి బంధువులు కూడా చాలామంది పాకిస్తాన్కు వెళ్ళిపోయారు ఈయన్ని కూడా రమ్మన్నారు కానీ ఆయన వెళ్ళలేదు ఇదంతా జరిగే సమయానికి పర్వీన్ బాబీ ఇంకా పుట్టలేదు వలీ ముహమ్మద్కి జమల్కి చాలా కాలం సంతానం లేదు జమల్ జమాల్ నేను రెండు విధాలుగాను ఉచ్ఛరిస్తూ ఉంటానండి పర్వీన్ బాబీ వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు అందుకని జమాల్ వాళ్ల చెల్లెలు కూతుర్ని తెచ్చి పెంచుకున్నారు ఆ అమ్మాయి పేరు నూర్జహాన్ ఆ పాపను పెంచుకోవడం మొదలుపెట్టాక ఐదారు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్ నాలుగున ఆ దంపతులకు పర్వీన్ బాబీ జన్మించింది అప్పటికీ వలీ మొహమ్మద్ వయసు అరవై దాటింది ఆ జమాల్ వయసు కూడా నలభై దాటింది అంత వృద్ధాప్యంలో జన్మించినటువంటి పాప వాళ్లకి ఒక బాధ్యతలాగా అనిపించింది యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి దంపతులకు తమ సంతానం పట్ల ఉన్నంత ప్రేమ లాలన పర్వీన్ తల్లిదండ్రులకు ఉండేది కాదు వాళ్ల వయసు పర్వీన్ పుట్టేటప్పటికీ వాళ్లు జునాగఢ్లో ఒక పెద్ద హవేలీలో ఉండేవాళ్లు రెండంతస్తుల అతిపెద్ద భవంతి బోర్డని గదులు దానికి యజమానులు వాళ్లు చుట్టూర భూమి అత్యంత ధనవంతుల కిందే లెక్క అంత పెద్ద భవనంలో పర్వీన్ వాళ్ల అమ్మ నాన్న పెంచుకున్నటువంటి నూర్జహాన్ కొంతమంది నౌకర్లు వీళ్లు మాత్రమే నివాసం ఉండేవాళ్లు పర్వీన్ పుట్టిన కొద్ది సంవత్సరాలకే ఆ పెంపుడు కూతురు నూర్జహాన్కి పెళ్లి చేసి పంపించేశారు ఈ నూర్జహాన్ కొడుకు జావేద్ మనకు కథ చివరిలో చాలాసార్లు వస్తాడు ఈ జావేద్ పేరు గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటే పర్వీన్ బాబీ వాళ్ల అమ్మా నాన్న పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయి కొడుకు జావేద్ పర్వీన్ బాబి బాల్యంలో అంత పెద్ద హవేలీలో సకల సౌకర్యాలు ఉండే కాని తల్లిదండ్రుల ప్రేమ అంతగా ఉండేది కాదు నౌకర్లే ఎక్కువగా పర్వీన్ బాబీ అవసరాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు పర్వీన్కి నాలుగేళ్ల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వలీ మొహమ్మద్కి అంటే పర్వీన్ వాళ్ల నాన్నకి క్యాన్సర్ అని తెలిసింది గొంతు క్యాన్సర్ అనుకుంటాను రెండేళ్లు బాధపడ్డాయన జమాల్ ఒక్కర్తే భర్తను కూతురు చిన్నపిల్లని వెడ్డబెట్టుకుని డాక్టర్ల చుట్టూతా తిరిగేది ఊహకోడా తెలియని వయసులో ఇవన్నీ చూస్తూ పెరిగింది పర్వీన్ బాబీ ఆమెకు ఆరేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల తండ్రి చనిపోయాడు నలభై సంవత్సరాలు దాటిన జమాల్ చిన్నపిల్ల పర్వీన్ ఇద్దరే మిగిలారు అంత పెద్ద హవేలీలో పర్వీన్ని జునాగఢ్లోనే ఒక గుజరాతీ స్కూల్కి పంపించడం మొదలుపెట్టింది వాళ్లమ్మ జమాల్ ఈ జమాల్ తానంతట తానుగా స్కూలుకెళ్ళి పెద్దగా చదువుకోలేదు కానీ పుస్తకాలు బాగా చదివే అలవాటుండేది ఇంట్లో బీరువాలో బోలుడని పుస్తకాలుండేవి తల్లి దగ్గర నుంచి పుస్తక పఠనం అనే హాబీ ఏర్పడింది పర్వీన్కి కేవలం పుస్తకాలు తనంతటా తాను చదివి వదిలేయడమే కాకుండా స్కూల్లో స్నేహితురాళ్లకి తను చదివిన పుస్తకాల్లోని విషయాలు పూసగుచ్చినట్లుగా చెప్తూ ఉండేది అంటే ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ లాంటిది ఉండేది ఆమెకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రెండు గుణాలు అంటే ఒకటి పుస్తకాలు చదవడం రెండోది జ్ఞాపక ఇవి పర్వీన్ బాబీకి జీవితాంతం నిలిచి ఉండడమే కాదు ఆమెకు అనేక సమయాల్లో ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి కూడా ఆమె పెద్ద సినిమాతార అయ్యాక ఆ తర్వాత కూడా ఎప్పుడూ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేది షూటింగ్స్లో ఎంత పెద్ద సంభాషణ అయినా ఒక్కసారి చూస్తే చాలు ఎన్ని రోజులైనా గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్లట ఆమె వ్యక్తిగత జీవనశైలి ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి చాలా మంచి అలవాట్ల వల్లనే నిర్మాత దర్శకులు ప్రొడక్షన్ యూనిట్ అందరూ కూడా పర్వీన్ బాబీని ఎంతగానో అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇదంతా ఆమె తారగా వెలిగినటువంటి రోజుల్లో మళ్ళీ ఆమె బాల్యం విశేషాలకు వస్తే తన పద్నాలుగేళ్ల వయసు వచ్చేదాకా హై చదువు కూడా జునాగఢ్లోనే గడిచింది ఒక్కరితే కూతురవడంతో జమాల్ ప్రేమ కంటే కూడా జాగ్రత్తగా పెంచింది పర్వీన్ బాబీని పర్వీన్ దేని గురించైనా ప్రశ్నిస్తే ఇదింతే ఇది మన ఆచారం అంటూ ఉండేది వాళ్ళమ్మగారు అక్కడి నుంచే పర్వీనికి ఏమిటి ఆచారాలు ఇలాగే ఎందుకుండాలి ఇలాగే ఎందుకు చేయాలి అనిపించేది కానీ అమ్మను ఎదిరించేటటువంటి వయసు కాదు హైస్కూల్ అయిపోయాక పై చదువులకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతే స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది అనుకుంటూ ఉండేది పంతొమ్మిది ఆ సమయం వచ్చింది ఎలాగంటే అప్పటికి పర్వీన్ బాబీ హైస్కూల్ చదువు పూర్తయింది అప్పటి తన తల్లి ఆ పెద్ద రాజభవనం తప్ప బయటి ప్రపంచం అంతగా తెలీదు పర్వీన్కి తనతో చదువుకుంటున్నటువంటి కొంతమంది కాలేజీలో చేరడానికి అహ్మదాబాద్ వెళ్తున్నారు అని తెలుసుకుంది తనుకూడా అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంది వాళ్ల అమ్మనడిగింది ఆమె ససేమిరా వద్దు అంది అహ్మదాబాద్ అంటే జూనాగఢ్కి రెండు వందల పైగా దూరంలో ఉంది తనేమో తన సంస్థానం వదిలి వెళ్లలేదు కూతురు ఒక్కర్తనే అంతదూరం పంపించడం ఇష్టలేకపోయింది జమాల్కి ఒకటి రెండేళ్లాగితే పెళ్లి చేసేస్తాను ఇంకా పై చదువులెందుకు అంది పర్వీన్ బాబీ అలిగింది బతిమాలింది చివరికి ఒక ఒప్పందం మీద అహ్మదాబాద్ వెళ్ళడానికి అనుమతి తీసుకుంది వాళ్ళమ్మగారి దగ్గర ఆ ఒప్పందం ఏమిటంటే ఎప్పుడు పెళ్లి సంబంధం కుదిరితే అప్పుడు ఒప్పుకోవాలి వచ్చేసేయాలి సరేనంది పర్వీన్ పద్నాలుగేళ్ల బాలిక ఊరికే అనడం కాదు ఒక సంవత్సరం తర్వాత తల్లికిచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకుంది కూడా అంటే అదేంటి పర్వీన్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడే పెళ్లి చేసుకుందా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా వివరాలు మరికొద్దిసేపట్లో చెప్తాను ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది జూలైలో అహ్మదాబాదులోని సెంట్జావియర్ స్కూల్లో అడుగుపెట్టింది పద్నాలుగేళ్ల పర్వీన్ అప్పటికే ఆమెది చూసేవాళ్లని చూపు తిప్పనివ్వని అందం అహ్మదాబాదు లాంటి పెద్ద నగర వాతావరణం చాలా కొత్త జునాగఢ్లో ఇంతమందిని చూసెరగదు మరీ అంత పెద్ద నగరంలో కూతురొక్కదాన్నే ఎలాగా వదిలి వెళ్తుంది తల్లి అందుకని ఆమె ఏంచేసిందంటే పర్వీన్ మంచి చెడ్డలు చూస్తూ ఉండమని ఒక రెండు కుటుంబాలకు చెప్పింది అందులో ఒకతని పేరు పంకజ్ ఝవేరి అతను బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు రంజీ క్రికెట్కి కెప్టెన్ కూడా పర్వీన్ వాళ్ల మేనమామకి మిత్రుడు అతను రెండో కుటుంబం ఎరిక్ మార్క్ అనే ఆంగ్లో ఇండియన్ కుటుంబం ఒకప్పుడు ఈ ఎరిక్ మార్క్కు పర్వీన్ వాళ్ల నాన్నతో కలిసి పనిచేసేవాడు ఎప్పుడో అహ్మదాబాద్ వచ్చేసి స్థిరపడిపోయాడు ఆ ఎరిక్ మార్క్కి డొనాల్డ్ అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు పర్వీన్ కంటే కాస్త పెద్దవాడు అలా మొదలైంది పర్వీన్కి ఆ రెండు కుటుంబాలతోటి పరిచయం గార్డియన్స్ లాగా ఆ తర్వాతి దశాబ్దాల్లో తన జీవితంలో ఎన్ని ఉడుదొడుకులు ఎదురైనా ఈ రెండు కుటుంబాలతోటి స్నేహాన్ని మాత్రం జీవితాంతం కొనసాగించింది పర్వీన్ బాబీ ఆ ఆంగ్లో ఇండియన్ కుర్రాడు డొనాల్డ్ అయితే ఆ తర్వాత రోజుల్లో పర్వీన్తో పాటు చదువుకున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలకి పర్వీన్ చనిపోవడానికి వారం ముందు కూడా ఈ డొనాల్డు అతని భార్య పర్వీన్ తోటి మాట్లాడారు ఆ విశేషాలన్నీ కథాక్రమంలో తర్వాత వస్తాయి అట్లాగా తల్లి జమాల్ కూతుర్ని అహ్మదాబాద్ కాలేజీలో వదిలి వెళ్ళింది కాలేజీ పెందలకాడైపోయినప్పుడు లేకపోతే సెలవు రోజుల్లోనూ పర్వీన్ తరచూ తన గార్డియన్స్ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేది ఒక్కసారి కాలేజీ జీవితం ప్రారంభమయ్యాక పర్వీన్కి కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లయింది అక్కడ జునాగఢ్లో ఉండగా అయితే స్కూల్ అయ్యాక ఇంటికి వస్తే అమ్మ ఉండేది ఇక్కడ కాలేజీలో బోలిడంతమంది స్నేహితురాళ్ళు వివిధ నేపథ్యాలున్నవాళ్ళూ వివిధ సంస్కృతులకు చెందినవాళ్లు రెక్కలొచ్చిన గొవ్వ గూట్లో నుంచి ఎగిరి విశాల గగనాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆమెది అమ్మ పంపించిన దుస్తులు కూడా సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి గుజరాతీ డ్రెస్సులు తోటి పిల్లల్లో కొంతమంది టీషర్ట్లు జీన్సు వేసుకుంటుంటే పర్వీన్ బాబీకి కూడా అలాగే ఉండాలనిపించేది వాళ్లతోటి స్నేహం చేసుకుని వాళ్ల డ్రస్సులు వేసుకుంటూ ఉండేది నెమ్మది నెమ్మదిగా పది మందితో కలవడం ధైర్యంగా మాట్లాడడం అలవాటైంది అప్పటిదాకా పర్వీన్కి ఇంగ్లీష్ భాష సరిగ్గా రాదు అప్పట్నుంచే పర్వీనికి ఒక గుణం ఉండేది ఎదటివాళ్లని సునిశితంగా గమనించి వాళ్ల దగ్గర్నుంచి తనకు కావాల్సింది నేర్చుకోవడం ఈ గుణం కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక బాగా ఉపయోగపడింది కాలేజీలో ధారాళంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాళ్లని గమనిస్తూ అర్ధం కాని మాటల్ని గుర్తుపెట్టుకుని రూముకొచ్చి డిక్షనరీ తిరగేసేది కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంగ్లీషుమీద పట్టు సంపాదించింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో సినీతార అయ్యాక కూడా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ డిగ్రీ చేయడం అనేది గమనించదగ్గ విషయం పది మందితో స్నేహం ధారాళంగా ఆంగ్లంలో మాట్లాడేటటువంటి అలవాటు కావడం పర్వీన్ నెమ్మది నెమ్మదిగా కొత్త వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకోవడం మొదలుపెట్టింది పియూసి అయ్యాక సెలవులకి ఇంటికెళ్ళొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆ సంవత్సరమే సెప్టెంబర్లో అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన ప్రభావమే పర్వీన్ని జీవితాంతం వెంటాడిందని దానివల్ల కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఆమె మానసిక సమస్యలకు లోనైందని ఆమె స్నేహితులు చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సంఘటన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దం అంతటా కూడా గుజరాత్లో తరచూ మతకల్లోలాలు తలెత్తుతూ ఉండేవి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిదిన వందలాది మంది హత్యకు గురయ్యారు వేలాది ఇళ్ళు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి ఈ మతకల్లోలాల మూలంగా స్కూళ్ళు కాలేజీలు మూతబడ్డాయి కొన్ని చోట్ల కాలేజీ హాస్టళ్లు కూడా మూసేశారు పర్వీన్ బాబీకి లోకల్ గార్డియన్ పంకజ్ ఝవేరి అని చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడికి వెళతాను అంది పర్వీన్ బయట ప్రమాదకరంగా ఉంది ఒక పంచాద్దం హాస్టల్ నుంచి లాండ్రీ బట్టలతో ఒక ట్రక్కు బయటికెళ్తోంది దానిలో నిన్ను పంపిస్తాను పదా అంది హాస్టల్ వార్డెన్ ఆ ట్రక్కులో బట్టల మూటల మధ్యలో దాక్కుని పంకజ్ ఇంటికి వెళ్లింది పర్వీన్ అట్లా వెళ్లడం వెళ్లే త్రోవలో మంటల్లో మాడిపోయినటువంటి మనుషులు కాలిపోతున్న ఇళ్ళూ ఇవన్నీ దగ్గరగా చూడడం ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా పర్వీన్ మీద చాలా శక్తివంతమైన నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని కలిగించాయి అని రెండు వేల ఏడు జనవరి సొసైటీ అనే పత్రికకు మహేష్ భట్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు తరువాత రోజుల్లో మహేష్ భట్ తోటి పర్వీన్ బాబీ చెప్పిందట అలాగా ట్రక్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆందోళనకారులు ట్రక్కును ఆపి బట్టల మూటల మధ్యన ఉన్న నన్ను లాగి రేప్ చేస్తారేమోనని భయమేసింది అని నిజంగా మరి అప్పుడలా అనిపించిందో లేక చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె అనుభవిస్తున్నటువంటి స్కిజోఫ్రీనియా వల్ల ఆ భయానక వాతావరణం మళ్లీ గుర్తొచ్చిందో కానీ పర్వీన్ బాబీ గురించి చాలామంది చెప్పినటువంటి ఇంటర్వ్యూల్లో ఈ సంఘటన ప్రస్తావన ఉంటుంది ఈ సంఘటన జరిగిన మూడు నెలలకి పర్వీన్ బాబీ కాలేజీలో చేరడానికి వచ్చే ముందు అమ్మకిచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకుంది అదేంటంటే అమ్మ చూసినటువంటి పెళ్లి సంబంధం చేసుకుంటాను అనేది నిజానికి పర్వీన్ కాలేజీకి వెళ్లిన దగ్గర నుంచి వాళ్లమ్మ కూతురికి పెళ్లి సంబంధాలు వెతకడం మొదలుపెట్టింది తెలిసిన బంధువులందరికీ చెప్పింది కొంతమంది బంధువులు స్వాతంత్ర్యానంతరం పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయారు అని మొదట్లో చెప్పుకున్నాం కదా అలా వెళ్ళినటువంటి వాళ్లల్లో ఒక బంధువుల అబ్బాయితోటి సంబంధం వచ్చింది తల్లి జమాల్కి బాగా నచ్చింది ఆ కుర్రాడు అప్పటికే పాకిస్తాన్ ఎయిర్లైన్స్లో పనిచేస్తున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మొదట్లో వివాహ నిశ్చితార్థం కూడా పెట్టుకుని కూతుర్ని ఇంటికి పిలిపించింది జమాల్ పర్వీన్ ఏమాత్రం కాదనలేదు అప్పటికీ ఇంకా పూర్తిగా స్వేచ్ఛాప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టలేదు నిశ్చితార్థం పాకిస్తాన్లోనే జరిగింది కొంతమంది బంధువులతో కలిసి జమాల్ పర్వీన్ పాకిస్తాన్ వెళ్లారు నిశ్చితార్థం అయ్యాక మళ్లీ హాస్టల్కొచ్చేసింది పర్వేను చదువుకోవడానికి మిత్రురాళ్లకి ఆ ఫోటోలు అన్నీ చూపించింది మనస్ఫూర్తిగానే ఇష్టపడింది కాబోయే భర్తకు రోజూ ఉత్తరాలు కూడా రాస్తూ ఉండేది ఓ సంవత్సరం తర్వాత ఆ కుర్రాడు పాకిస్తాన్ నుంచి అహ్మదాబాద్ కూడా వచ్చాడు ఇద్దరూ వాళ్ల గార్డియన్ పంకజ్ ఝవేరి ఇంట్లో కూడా కలుసుకుని మాట్లాడుకున్నారు నిశ్చితార్థంలో కలుసుకోవడం మళ్ళా ఇప్పుడు కలుసుకోవడం అంతే జీవితంలో వాళ్లు కలుసుకుని మాట్లాడుకున్నది ఈ రెండుసార్లే ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై భారత పాకిస్తాన్ యుద్ధం బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడడం ఇవన్నీ జరిగాయి కదా ఇవన్నీ గమనించినటువంటి పర్వీన్ తల్లి జమాల్కి కూతుర్ని పాకిస్తానికి పంపించడం ఇష్టం లేకపోయింది సంబంధం రద్దు చేసుకుంటున్నాము అని పాకిస్తాన్లోని పెళ్లి కొడుకు కబురు చేసింది ఇలా జరిగింది నువ్వింక అబ్బాయిని మర్చిపో అని కూతురికి ఒక కార్డు మొక్క రాసేసింది జమాల్ అటువైపు నుంచి ఆ అబ్బాయి వాళ్లు కూడా పర్వీన్ని కలిసే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు ఆ కథ అంతటితో ముగిసినట్లయింది పర్వీన్ హృదయం నిజంగానే గాయపడింది స్నేహితురాళ్లతోటి చెప్పుకుని బాధపడింది కానీ చెయ్యగలిగిందేమీ లేదు తానొక్కరితే దేశ సరిహద్దులు దాటి వెళ్లేటటువంటి ధైర్యం చెయ్యలేదు కాలమే అన్ని గాయాలని మాన్పుతుంది అన్నట్లుగా జరిగింది ఆ తరువాతి సమయమంతా ఆ జ్ఞాపకాల్లోనుంచి బయటపడే క్రమంలో పర్వీన్కి కొత్త కొత్త అలవాట్లయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ తోటి తరచుగా బయటికి వెళ్లడం సినిమాలకి రెస్టారెంట్లకి వెళ్లడం సిగరెట్లు కాల్చడం మొదట్లో రహస్యంగా అలవాటయింది ధూమపానం క్రమక్రమంగా బయటికెళ్ళినప్పుడు కూడా సిగరెట్లు కాల్చడానికి భయపడేది కాదు పర్వీన్ ఆ అలవాటే ఆమె సినీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొనసాగింది సినిమా సెట్స్లో కూడా అందరి ముందే సిగరెట్లు కాలుస్తుంటే ఒక విలేఖరడిగాడట ఒకసారి ఆ అలవాటు గురించి అప్పుడు పర్వీన్ ఏమని చెప్పిందంటే అవును సిగరెట్లు కాలుస్తున్నాను ఇది నా అలవాటు తప్పేముంది మీరు మంచినీళ్ళు ఎలా తాగుతారో నాకు సిగరెట్లు తాగడం అలాంటిది ఎవరో చూడకుండా కాల్చుకో అంటే నేను ప్రతి అరగంటకి సెట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అని కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత అంత బోల్డ్గా సమాధానం చెప్పడానికి అవసరమైన ధైర్యానికి పునాది ఆమె అహ్మదాబాద్ కాలేజీలో చదువుకున్నటువంటి చివరి సంవత్సరాల్లో పడిందన్నమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు కాలేజీలో చివరి సంవత్సరానికి వచ్చేసింది ఆ సంవత్సరంలో పర్వీన్బాబీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మలుపు తిప్పినటువంటి సంఘటనలు రెండు జరిగాయి ఒకటి స్టేజ్ డ్రామాలో నటించడం రెండోది ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొనడం అవెలా జరిగాయంటే సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే అహ్మదాబాద్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఏఎం సంస్థలో కొంతమంది కురవాళ్లు ఒక నాటక సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దాని తరఫున ముందుగా వాళ్లు వాళ్ల కాలేజీ ఆవరణలోనే కొన్ని నాటకాలు వేశారు వాటికి అద్భుతమైనటువంటి స్పందన లభించింది ఇది గమనించి వాళ్లందరూ ఇలాంటి నాటకాలు మన కాలేజీలోనే ఎందుకు వేసుకోవాలి బయట కూడా ప్రదర్శించొచ్చు కదా అనుకున్నారు అట్లా వాళ్లు అహ్మదాబాద్ టాగోర్ హాల్లో రెండు నాటకాలు వేయడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు దీనిలా ఉంచి పర్వీన్ బాబీ కాలేజీలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం పర్వీన్ బాబీ చదువుతున్న కాలేజీలోనే ఇంకొక అమ్మాయి కూడా చదువుతోంది ఆమె ప్రముఖ అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త విక్రమ్ సారాభాయ్ కూతురు మల్లిక్ సారాభాయ్ ఆమె తల్లి మృణాళిని సారాభాయ్ అప్పటికే పేరు పొందినటువంటి నృత్య కళాకారిణి వాళ్ల స్వస్థలం అహ్మదాబాదే రోజు ఇంటి దగ్గర నుంచే కాలేజీకి వస్తుండేది మల్లిక పర్వీన్ బాబీ కంటే ఒక ఏడాది పెద్దది అప్పటికే నాటకాల్లో నటించినటువంటి అనుభవం ఉంది మల్లికకు ఒకరోజు ఈ మల్లికాసారాభాయ్ పర్వీన్ బాబీ ఇద్దరూ కలిసి ఏదో పార్టీకి వెళ్లినప్పుడు ఐఐఎం డ్రామా సంస్థ దర్శకుడు పరిచయమయ్యాడు వాళ్లు వెయ్యబోయే నాటకంలో వేషం వెయ్యండి అని మల్లికను అడిగాడు అప్పటికే ఆమెకు రంగస్థల అనుభవం ఉండడం నృత్యం నేర్చుకుంటూ ఉండడం వల్ల మల్లికాసారాభాయ్ వెంటనే ఒప్పుకుంది పక్కనే ఉన్నటువంటి పర్వీన్ ని కూడా చూశాడు ఆ దర్శకుడు చూడ్డానికి చాలా ఆధునికంగా పాశ్చాత్య యువతిలాగా కనిపిస్తోంది తాము వెయ్యాలనుకుంటున్నటువంటి నాటకంలో అలాంటి పాత్రే ఉండడంతో ఆ దర్శకుడు పర్వీన్ బాబీని కూడా నటిస్తారా అని అడిగాడు తోటి విద్యార్థిని మల్లికా సారాభాయి నటిస్తోంది కదా తను కూడా ప్రయత్నిద్దాము అనుకుంది పర్వీన్ వెంటనే ఒప్పేసుకుంది ధైర్యంగా ఎవరితోనైనా ఏ విషయాన్నైనా ఎంతసేపైనా మాట్లాడగలిగే అలవాటే తప్ప ఎప్పుడూ రంగస్థలం ఎక్కలేదు అంతవరకు పర్వీన్ ఆ ధైర్యమే కావాలి మాకు అన్నాడు ఆ దర్శకుడు అట్లాగా మల్లికాసారాభాయ్తో కలిసి పర్వీన్ బాబీ అహ్మదాబాదులో నటించినవి రెండు నాటకాలు ఒకటేమో ఆంగ్లం రెండోది హిందీ ఇంగ్లీష్ నాటకమేమో అయాన్రాండ్ వ్రాసినటువంటి నవల ఆధారంగా కూర్చిన క్రైమ్ నాటకం హిందీ నాటకం ప్రయోగాత్మకమైంది రెండే పాత్రలుంటాయి అందులో ఒకటి పర్వీన్బాబీ నటించింది ఈ హిందీ నాటకం వ్రాసింది ప్రఖ్యాత బెంగాలీ నాటకోద్యమకారుడు బాదల్ సర్కార్ ఆయన వ్రాసినటువంటి ఏవం ఇంద్రజిత్ అనే ప్రయోగాత్మక నాటకం భారత రంగస్థల చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయి పర్వీన్బాబీ నటించింది ఆ హిందీ నాటకంలోనే బాదల్ సర్కార్ అనే ఆయన కేవలం దీనికి రచయిత మాత్రమే దర్శకత్వం నిర్వహణ అంతా ఐఐఎం విద్యార్థులే తొలిసారిగా రంగస్థల అనుభవం అయినప్పటికీ పర్వీన్ అద్భుతంగా నటించింది అన్న పేరు తెచ్చుకుంది నటనంతా ఒక ఎత్తైతే ఆమె పర్సనాలిటీ ఇంకొక ఎత్తు ప్రదర్శన ముగిశాక స్టేజీ వెనకాల ఆమెను చూడ్డానికొచ్చినటువంటి ప్రేక్షకుల్ని గమనించి నిర్వాహకులే ఆశ్చర్యపోయారు పర్వీన్ బాబీలో అప్పట్నుంచే కొత్త ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి చదువయ్యాక జూనాగఢ్ వెళ్లాలనిలేదు అహ్మదాబాద్ కాలేజీ జీవితం చూసింది ఇంతకంటే పెద్ద నగరానికి వెళ్లాలి అనే ఆలోచనలు అప్పట్నుంచి మొదలయ్యాయి ఎలాగో తెలీదప్పటికే అయితే తన సంకల్పం మరికొద్ది నెలల్లో నెరవేరబోతోంది అని ఆ నాటకం వేసే సమయానికి పర్వీన్బాబీకి తెలీదు అదెలా జరిగిందో తెలుసుకోడానికి ముందు టైమ్లైన్లో ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఎనిమిదేళ్లు ఒక సంఘటన గురించి చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా పర్వీన్ బాబీలోని పాజిటివ్ కోణాలని చూపిస్తాయండి చాలా చోట్ల వ్రాయురు ఇలాంటి విషయాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది చివరిలో జరిగింది ప్రముఖ నటుడు అమోల్ పాలేకర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఈ సంఘటన ఈ విశేషాలన్నీ కూడా పబ్లిక్ డొమైన్లో లభిస్తున్నాయండి యవాన్ ఇంద్రజిత్ నాటక రచయిత బాదల్ సర్కార్ కలకత్తా నుంచి బొంబాయి వచ్చినప్పుడు అమోల్ పాలేకర్ కలుసుకున్నాడు మాటల సందర్భంలో తనకి సినిమా షూటింగ్ చూడాలని ఉంది అని చెప్పాడు బాదల్ సర్కార్ సరేనని స్టూడియోకి తీసుకెళ్లాడు అమోల్ పలేకర్ అక్కడ ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది బీఆర్ చోప్రా దర్శకుడు దాంట్లో ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషించింది పర్వీన్ బాబి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగే సమయానికి ఆమె ఒక సంవత్సరం మాయమైపోయి మళ్లీ వెనక్కి తిరిగొచ్చినటువంటి సమయం అప్పుడప్పుడే మానసిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి కానీ బయట వాళ్లకి తెలీదు సెట్లో అందర్నీ పరిచయం చేసుకుంటూ పర్వీన్ బాబీ దగ్గరకొచ్చారు అమోల్ పాలేకర్ బాదల్ సర్కార్ బాదల్ సర్కార్ అని పేరు చెప్పగానే పర్వీన్ బాబీ వెంటనే ఆయన కాళ్లకు నమస్కారం చేసిందట ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు నేనెలా తెలుసు అని అడిగాడు ఆ బాదల్ సర్కార్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ నేను కలుసుకోలేదు కానీ మీరు రాసిన ఏవం ఇంద్రజిత్ అనే నాటకంలోనే నేను మొదటిసారిగా స్టేజీ ఎక్కి నటిగా పది మంది దగ్గర నిల్చున్నాను అని చెప్పడమే కాకుండా ఆ తర్వాత రెండు గంటలపాటు బాధల్తోనూ అమోల్ పలేకర్తోనూ నాటకాల గురించి పుస్తకాల గురించి మాట్లాడిందట ఎప్పుడూ వేసిన నాటకం ఆ తర్వాత ఆమె జీవితంలో ఎన్నో మలుపులూ ఎన్నో సంఘటనలు అయినా కాని ఆనాటి నాటకం రచయితను గుర్తుపెట్టుకోవడం గౌరవించడం అందరూ శృంగారతారగా భావించే ఆమె సాహిత్యం గురించి రంగస్థలం గురించి గంటల తరబడి మాట్లాడడం ఆమెలోని ఈ మంచి కోణాలు చాలామందికి తెలియవు అర్థం చేసుకోలేరు కూడా అని వ్రాశారు అమూల్ పాలేకర్ అదండి పర్వీన్ బాబీలోని పాజిటివ్ కోణానికి ఒక ఉదాహరణ మళ్లీ వెనక్కి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండుకి పర్వీన్ బాబీ కాలేజీ రోజులకి వద్దాం అట్లాగా నాటకం ప్రదర్శన విజయవంతం అయ్యాక పర్వీన్ బాబీని గ్లామరస్ రంగం వైపు నడిపించినటువంటి ఇంకొక సందర్భం ఒక ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొనడం అది కూడా ఆమె ఇంకా కాలేజీలో చదువుతుండగానే జరిగింది అదెట్లా సంభవించిందంటే ఆ రోజుల్లో చాలామంది వస్త్ర పరిశ్రమల వాళ్లు తమ దుస్తుల్ని అందరికీ పరిచయం చేయడం కోసమని బ్రాండ్ ఇమేజ్ కోసం వివిధ నగరాల్లో ఫ్యాషన్ షోలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా ఫ్యాషన్ షోకి వచ్చిన వాళ్లు తమతో పాటు కొంతమంది కంపెనీ మోడల్స్ని తెచ్చుకుని మరికొంతమందిని స్థానికంగా ఉన్నవాళ్లని అందులో పాల్గొనడానికి ఎంపిక చేసుకునేవాళ్లు అట్లా క్యాలికో బ్రాండ్ వాళ్లు ఫ్యాషన్ షో ఒకటి అహ్మదాబాదులో ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో స్థానికంగా ఎవరైనా ఈ ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొంటారా అని వాళ్లు వెతుకుతున్నప్పుడు వాళ్లకు ఎవరో చెప్పారు ఇలాగా ఐఐఎం వాళ్ల నాటకంలో నటించినటువంటి పర్వీన్ బాబీ ఉంది అని వాళ్లు పర్వీన్ బాబీని సంప్రదించడం కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి ఏమాత్రం సందేహించని పర్వీన్ బాబీ అందుకు ఒప్పుకోవడం జరిగింది అది పర్వీన్ బాబీ పాల్గొన్న మొట్టమొదటి ఫ్యాషన్ షో మొట్టమొదటి నాటకంతో ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగా మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిందో మొట్టమొదటి ఫ్యాషన్ షోలో కూడా ప్రేక్షకుల్ని అంతగా ఆకట్టుకుంది పర్వీన్ ఈసారి ఆమెకు పారితోషికం కూడా లభించింది బహుశా పర్వీన్ బాబీ అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి పారితోషికం అదే అంతవరకు వాళ్లమ్మగారు నెలనెలా పంపించే డబ్బులతో సర్దుకుంటూ అవసరమైతే స్నేహితుల దగ్గర అప్పు తీసుకుంటూ గడుపుతున్న పర్వీన్కి ఈ పారితోషికం అందుకోవడం అనేది కొత్త అనుభవం నాటకం ఫ్యాషన్ షో ఈ రెండు సంఘటనలతోటి పర్వీన్ బాబీలో ఆత్మవిశ్వాసం అధికమైంది తాను సొంతంగా నిలదొక్కుకోగలను తనలో తనకే తెలియని ప్రతిభ ఏదో ఉంది అని అనిపించింది పర్వీన్ బాబీకి ఆ కాలికో ఫ్యాషన్ బృందంలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక అమ్మాయి తనను నిశితంగా గమనిస్తోందనీ ఆమె తన జీవితంలో ఇంకో మలుపుకి కారణమవుతుందని పర్వీన్కి తెలీదప్పటికి అదేమిటో తెలుసుకునే ముందు ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన ఇంకొక సంఘటన గురించి చెప్తాను అప్పటికీ పర్వీన్ డిగ్రీ చివరి సంవత్సరంలోకి వచ్చేసింది కదా మిత్రబృందం కూడా ఎక్కువయింది ఒకరోజు తన క్లాస్మేట్ ఒక ఆమె అడిగింది మా బంగ్లాలో ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది చూడ్డానికి వెళతన్నాను నువ్వు వస్తావా అని నాటకం ఫ్యాషన్ షోలతోటి ఆ రంగుల ప్రపంచం ఆకర్షణ వెంటాడుతున్న పర్వీన్ సినిమా షూటింగ్ చూడడానికి ఎగిరిగంతేసింది ఆ సినిమా పేరు ఏక్ నావ్ దో కినారే దర్శకుడు బాబూరాం ఇషారా బీఆర్ ఇషారా ఆయన ఆ సమయానికి చేతనా అనే సినిమాతోటి విలక్షణ దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు తన కొత్త సినిమా ఏక్ నావ్ దో షూటింగ్ కోసమని అహ్మదాబాద్ వచ్చాడు అప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి ఆయనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ నెల స్టార్ అండ్ స్టైల్ పత్రికలో వ్రాశాడు అందులోని విశేషాలు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఆయన షూటింగ్లో ఉండగా చూడ్డానికొచ్చిన వాళ్లల్లో ఉన్న పర్వీన్ బాబీ ఆయన కళ్లల్లో పడింది జీన్సు టీషర్టు చేతిలో ఒక చిన్న ఫ్యాషన్ బ్యాగు బిఆర్ఇషారాకి తన తర్వాతి సినిమా కోసం వెతుకుతున్న తార దొరికినట్లు అనిపించింది పర్వీన్ బాబీని చూడగానే స్టిల్ ఫొటోగ్రాఫర్ని పిలిచి ఆ అమ్మాయికి తెలియకుండా ఫోటోలు తీయ్యి అని చెప్పాడు ఆ మర్నాడు ఆ ఫొటోలు చూసినటువంటి ఇషారాకి పర్వీన్ బాబీ తన తరువాతి కథకు సరిగ్గా సరిపోతుంది అనిపించింది ఎవరా ఆ అమ్మాయి అని వాకబు చేసి కబురు చేశాడు పర్వీన్ని కలుసుకుని నా తర్వాత సినిమాలో నీకు వేషమిద్దామనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు ఆ అమ్మాయి ఎగిరి గంతేస్తుంది అనుకున్నాడు కాని పర్వీన్ బాబీ చాలా స్థిమితంగా కథ చెప్పండి నచ్చితే చూద్దాం అంది ఇషారా అప్పటికి అనుకుంటున్నది ఒక తల్లీకూతుళ్ల కథ అది వినగానే పర్వీన్ బాబీ తప్పకుండా చేస్తాను మీ సినిమాలో అంది బిఆర్ ఇషారా రాశాడా వ్యాసంలో నేను చెప్పినటువంటి కథలో పదిహేనేళ్ల అమ్మాయి ఆమె తల్లి ఉంటారు పర్వీన్ వేస్తానన్నది ఆ తల్లి పాత్ర నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అని వెంటనే కాంట్రాక్టు వ్రాయించుకున్నాడు తన సినిమా పూర్తయ్యే వరకు ఇంకా ఏ సినిమాలో నటించకూడదు అన్న షరత్ కూడా చేర్చాడు ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఇదంతా జరిగింది అహ్మదాబాద్లోనే సినిమా షూటింగ్ అహ్మదాబాద్లో ముగిసింది ఇషారా యూనిట్తో పాటు బొంబాయి వెళ్లిపోయాడు ఎన్ని రోజులైనా పర్వీన్కి ఇషారా నుంచి కబుర్ రాలేదు ఆయన్ను ఎలా సంప్రదించాలో కూడా పర్వీన్కి అర్థం కాని పరిస్థితి ఏమో అక్కడికి వెళ్ళాక మనసు మార్చుకున్నాడేమోలే అనుకుని ఆ విషయం పూర్తిగా మర్చిపోయింది పర్వీన్ అప్పుడు జరిగింది ఇంకొక సంఘటన ఆమెతోబాటుగా క్యాలికో ఫ్యాషన్ షోలో ఇంకొక అమ్మాయి పాల్గొంది ఆ అమ్మాయి పర్వీన్ని గమనిస్తోంది అని చెప్పాను కదా ఆ అమ్మాయి పేరు మమత ఆమె ఒక ప్రసిద్ధ దర్శకుడి నటుడి కూతురు ఆయన పేరు కిషోర్ సాహు అప్పటికి అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండుకి ఆ కిషోర్ సాహు సినిమా రంగంలో ఉన్నాడు చాలా సినిమాల్లో నటించాడు చాలా సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశాడు ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండుకి వాళ్ల పెద్దమ్మాయిని వెండితెరకు పరిచయం చేస్తూ సంజయ్ ఖాన్ తోటి పుష్పాంజలి అనే ఒక సినిమాని నిర్మించి విడుదల కూడా చేశాడు తన తర్వాత సినిమా కోసమని కొత్త నటిని వెతికే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు సరిగ్గా అప్పుడు ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొన్న వాళ్ల చిన్నమ్మాయి మమత తన తండ్రికి పర్వీన్ బాబీ గురించి చెప్పింది కిషోర్ సాహు పర్వీన్ బాబీకి కబురు చేసి బొంబాయికి రప్పించి ఫోటోలు తీసి చూసుకున్నాడు సరిగ్గా తన సినిమాకి సరిపోతుంది అనుకున్నాడు తను తీద్దామనుకుంటున్నటువంటి సినిమా పేరు ధువెన్ కి లకీర్ సరే అమ్మాయి అన్నీ సర్దుకుని నువ్వు బొంబాయి వచ్చేయ్యి నీతో సినిమా మొదలు అన్నాడు ఆ కిషోర్ సాహు పర్వీన్ బీఆర్ ఇషారాకి కాంట్రాక్టు వ్రాసింది అన్న సంగతి కిషోర్ సాహుకి చెప్పలేదు అసలు ఆ విషయమే గుర్తులేదు ఆమెకు అప్పటికి అహ్మదాబాద్ తిరిగి వచ్చేసి సామాన్లన్నీ సర్దుకుంది కాలేజీ కూడా చివరకొచ్చేసింది అమ్మకు చెప్పింది ఇలా బొంబాయి వెళుతున్నాను అని అసలు అహ్మదాబాద్ పంపించడానికి ఒప్పుకొని వాళ్ళమ్మగారు కూతురు ఒక్కరితే బొంబాయి వెళ్తానంటే ఎలా ఒప్పుకుంటుంది ససేమిరా కుదరదు అంది పర్వీన్ బాబీ పట్టు వదల్లేదు చాలా రోజులు ఎవరూ రాజీకి రాలేదు చిట్ట చివరికి వాళ్ళమ్మగారే ఇంక వాదించదలుచుకోలేదు సరే నీ ఇష్టం అనేసింది అప్పటి పర్వీన్ బాబీ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఇంకా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కూడా నిండలేదు ఒంటరిగా బొంబాయికి బయలుదేరింది తన చేతిలో ఉన్నది అహ్మదాబాదు బొంబాయి వరకు వన్ వే టిక్కెట్ మాత్రమే కానీ గుండెల్ నిండా ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం కొత్త ప్రపంచం ఏదైనా నాకేం కొత్త కాదు అనుకునేటటువంటి ధీమ తిరుగు ప్రయాణం టికెట్ లేదు అహ్మదాబాద్ కాలేజీలో చేరడానికి వచ్చినప్పుడైతే వాళ్ళమ్మగారు అన్ని సర్ది పెట్టింది అందరికి అపచెప్పేళ్ళింది ఇప్పుడు తనొక్కర్తే బాలీవుడ్లోకి అడుగు పెట్టడానికి సిద్ధమవుతోంది అప్పటికీ హేమమాలిని జీనత్తమ్మన్ లాంటి హీరోయిన్లు రాజ్యమేలుతున్నారు తనకెవ్వరూ గాడ్ఫాదర్ లేరు సినిమానుభవం లేదు సినిమా రంగంతో పరిచయమే లేదు ఉన్న నాటకానుభవం కూడా చాలా తక్కువ అయినా కాని మొండి ధైర్యంతో బొంబాయిలో దిగింది పర్వీన్ బాబీ ఒంటరిగా ఒక్కదానివే ఎక్కడుంటావులే మా ఇంట్లోనే మా పిల్లలతో కలిసిండు అన్నాడు దర్శకుడు కిషోర్ సాహు తన కొత్త సినిమా ధువెంకి లకీర్ ప్రారంభం గురించి పత్రికల్లో ప్రకటనలిచ్చాడు పర్వీన్ బాబీతో పాటు రమేష్ అరోరా అషిష్ బాహ్రా అనే మరో ఇద్దరు కొత్తవాళ్లను కూడా పరిచయం చేస్తున్నాను అని ఆ ప్రకటన బిఆర్ఇషారా కంటపడింది ఇదేంటి ఈ అహ్మదాబాద్ అమ్మాయిని నేనుకదా పరిచయం చేస్తానని చెప్పాను కాంట్రాక్టు కూడా వ్రాయించుకున్నాను అనుకుని కిషోర్ సాహుకి కబురు చేశాడు కిషోర్ సాహు పర్వీన్ బాబీని అడిగాడు ఇదేంటమ్మా నువ్వు ఆయన దగ్గర కాంట్రాక్ట్ రాసావట కదా నాకెందుకు చెప్పలేదు అని ఆయన దగ్గర నుంచి కబురేమీ రాలేదండి అందుకు ఆ విషయమే మర్చిపోయాను అందుకే మీకు చెప్పలేదు అంది పర్వీన్ సరే ఇద్దరు దర్శకులు మాట్లాడుకున్నారు తన వైపు కూడా కాస్త పొరపాటు ఉండడంతో బీఆర్ ఇషారా కిషోర్ సాహుని సరే అయితే నువ్వే సినిమా కొనసాగించు ముందు అని చెప్పాడు ఇంత గందరగోళంతో ప్రారంభమైన పర్వీన్ బాబీ తొలి చిత్రం ధువ్వెంకీ లకీర్ అయితే ఆ తర్వాత కాస్త ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది బీఆర్ఇషారా మాట ఇచ్చినటువంటి చిత్రం చరిత్ర పూర్తవడం విడుదలవడం విషయంలో మాత్రం చరిత్ర ముందుగా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెభై మూడులో ముందు ప్రారంభమైన ధువ్వెంకీ లకీర్ ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకి విడుదలయింది పంతొమ్మిది వందల డెభై ఇట్లాగా సినీ జీవితం ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోనే పర్వీన్ బాబీ చిత్ర పరిశ్రమలో అందర్నీ ఆకట్టుకోవడమే కాదు వ్యక్తిగతంగా కూడా స్వేచ్ఛాజీవితాన్ని ఎంచుకుంది డానీ డాంజొప్పాతోటి సహజీవనాన్ని ప్రారంభించి అదెలా జరిగింది ఆమె సినీ జీవితం వ్యక్తిగత జీవితాల్లో తరువాత జరిగినటువంటి సంఘటనల వివరాలు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందామండి ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలలో బాలీవుడ్ సెన్సేషన్ పర్వీన్ బాబీ గురించిన విశేషాలు రెండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ